Der var engang 25 tændsoldater. De var alle brødre, til de var fødte af en gammel tændske. Geværet holdt de i armen, ansigtet satte de lige ud. Rød og blå, nok så dejlig var uniformen. Det allerførste, de hørte i denne verden, da låget blev taget af æsken, hvor i de lå, var det ord. Tændsoldater! Det råbte en lille dreng og klappede i hænderne. Han havde fået dem, fordi det var hans fødselsdag, og stillede dem nu op på bordet. Den ene soldat lignede livagtigt den anden. Kun en eneste var lidt forskellig. Han havde et ben, til han var blevet støbt sidst, og så var der ikke tænde nok. Dog stod han lige så fast på sit ene ben som de andre på deres to. Og det er just ham, som bliver mærkværdig. På bordet, hvor de blev stillet op, stod meget andet legetøj. Men det, som faldt mest i øjnene, var et dejligt slot af papir. Gennem de små vinduer kunne man se lige ind i salen. Udenfor stod små træer rundt om et lille spejl, der skulle se ud som en sø. Svaner af voks svømmede derpå og spejlede sig. Det var alt sammen nydeligt. Men det nydeligste blev dog en lille jomfru, som stod midt i den åbne slotstør. Hun var også klippet ud af papir, men hun havde et skørt på af det klareste linon og et lille smalt blåt bånd over skulderen ligesom et gevandt. Midt i det sad en skinnende pajet, lige så stor som hele hendes ansigt. Den lille jomfru strakte begge sine arme ud, for hun var en danserinde, og så løftede hun sit ene ben så højt i vejret, at tændsoldaten slet ikke kunne finde det og troede, at hun havde et ben, ligesom han. Det var en krone for mig, tænkte han, men hun er meget fornem, hun bor i et slot. Jeg har kun en æske, og den er vi 25 om, det er ikke et sted for hende, dog jeg må se at gøre bekendtskab. Og så lærer han sig, så langt han var bag en snustobaksdåse, der stod på bordet. Der kunne han ret se på den lille fine dame, som blev ved at stå på et ben, uden at komme ud af balancen. Da det blev ud på aftenen, kom alle de andre tændsoldater i deres æske, og folkene i huset gik til sengs. Nu begyndte legetøjet at lege, både at komme fremmede, føre krig og holde bal. Tændsoldaterne raslede i æsken, for de ville være med, men de kunne ikke få lovet af. Nødeknækkeren slog koldbøtter, og griflen gjorde kommers på tavlen. Det var et spektakel, så kanariefuglen vågnede og begyndte at snakke med, og det på vers. De to eneste, som ikke rørte sig af stedet, var tændsoldaten og den lille danserinde. Hun holdt sig så rank på tåspidsen, og med begge armene ud af. Han var lige så standhaftig på sit ene ben. Hans øjne kom ikke et øjeblik fra hende. Nu slog klokken 12, og klask, der sprang låget af snustobaksdåsen. Men der var ingen tobak i, nej, men en lille sort trold. Det var sådan et kunststykke. Tændsoldat, sagde trolden, vil du holde dine øjne hos dig selv? Men tændsoldaten lod, som om han ikke hørte det. Bi til i morgen, sagde trolden. Da det nu blev morgen, og børnene kom op, blev tændsoldaten stillet hen i vinduet. Og enten det nu var trolden eller trækvind, lige med et fløj vinduet op, 
og soldaten gik ud på hovedet fra tredje sal. Det var en skrækkelig fart. Han vendte benet lige i vejret og blev stående på kasketten med bajonetten nede mellem brostenene. Tjenestepigen og den lille dreng kom straks ned for at søge. Men skønt de var nær ved at træde på ham, kunne de dog ikke se ham. Havde tinsoldaten råbt, her er jeg, så havde de nok fundet ham. Men han fandt det ikke passende at skrige højt, da han var i uniform. Nu begyndte det at regne. Den ene tråbe befaldt tættere end den anden. Det blev en ordentlig skytte. Da den var forbi, kom der to gadedrenge. Se, du, sagde den ene. Der ligger en tinsoldat, han skal ud og sejle. Og så gjorde de en båd af en avis, satte tinsoldaten midt i den, og nu sejlede han ned ad regnestenen. Begge drengene løb ved siden af og klappede i hænderne. Bevar os vel. Hvilke